0: Constelaciones para la Vida, con Sara Levita. Estamos nuevamente encontradas en este podcast que estamos haciendo llamado Constelaciones para la Vida, porque intentamos enlazar esa sabiduría que nos, se nos manifestó a través de Hellinger y todas las personas que continuaron profundizando y accionando sobre esto, ¿De qué manera esto nos está impactando en la vida de todas las personas, sepámoslo o no? Hoy hay un tema con el que queremos iniciar, algo muy profundo que se llama las lealtades invisibles que todos tenemos hacia nuestros ancestros, hacia nuestro clan, hacia los vínculos que fuimos generando. ¿Es así? ¿Tenemos lealtades
1: invisibles? En realidad una de las revelaciones que, que trajo Bert Hellinger ante todo, a recordarnos que somos partes de un sistema. Y me gustaría comenzar con esto para poder responderte, porque en más de una oportunidad, lo sepamos o no, estamos enlazados con los destinos y las experiencias de nuestros ancestros, que sin saberlo, condicionan nuestra vida. Hillinger lo ha llamado... Lealtades invisibles. Digamos que son una especie de hilos que en el plano del alma nos encuentran con otros, que nos llevan cotidianamente a vivir experiencias que quizá no nos corresponden, a cargar con dolores que quizá no son nuestros, a repetir historias que quizá no hablan de nosotros. Y todo eso porque lo hacemos, lo hacemos por amor.
0: Realizar el destino de otro en algo tan básico como mi madre no pudo desarrollarse en la empresa y yo continúo su camino cuando en realidad el destino de mi alma tendría que ver con realizarme como artista, por ejemplo. Por ejemplo,
1: entonces uno se pregunta, ¿cuál es la razón por la cual desde el plano del alma soy capaz de sacrificarme? Y la respuesta es por amor. Porque justamente en ese caso particular, esa suerte de identificación, en donde en el alma vos miras a tu madre y le decís mamá, yo como vos, tiene como razón primera y última el amor. Y por supuesto es un amor desordenado. Porque en el plano del alma, obviamente, una madre lo que anhela es que su hijo se realice. Pero a veces ese hijo ama tanto a esa madre, lo sepa o no, que identificándose, por ejemplo, con un destino, le dice algo de esta índole. Bert Hellinger llamó a todo esto lealtades invisibles. Por ejemplo, una lealtad invisible es el amor ciego. Cuando, por ejemplo, un hijo se sacrifica por amor a la madre separándose y de esta manera con la excusa de que no tiene un techo propio o que no tiene ingresos para mantenerse, vuelve a la casa de la madre para acompañarla. O por ejemplo, cuando en el plano del alma una hija es capaz por amor a la madre de tomar su lugar en relación al padre... Esto quizá desde la psicología se llama edipo, pero que trasciende, por supuesto, el desarrollo del psiquismo porque tiene que ver con algo más grande. Tiene que ver, por ejemplo, con el estar ocupando en esa relación un lugar que no le corresponde, sacrificando quizás la posibilidad de armar una pareja propia. Y
0: también hay eh, lealtades invisibles. Mira, voy a contarte esto. Cada vez que necesito decir lealtades invisibles se me produce la necesidad de decir lealtades inconscientes. Esta invisibilidad es inconsciente, ¿cómo es la diferencia?
1: Mira, eh, nosotros cada vez que pensamos en lo inconsciente, tal como el término eh, popularmente se conoce, eh, tendemos a pensarlo como aquello reprimido, aquello que no está en la conciencia. ...y que tal vez a través de una terapia o de una asociación libre que haces... ...o de un recuerdo o de un sueño, se revela y sale a la luz. A eso lo llamamos lo inconsciente. Las lealtades invisibles, como no tienen que ver con el psiquismo... ...sino tienen que ver con el alma, verdaderamente también son inconscientes... ...pero no se utiliza este término porque es algo más grande. Son invisibles. ¿Y por qué digo invisibles? Porque en realidad... Primero, no es algo que quizás vos viviste, olvidaste o reprimiste. No es algo que necesariamente vos tengas conocimiento y en algún momento va a volver a salir a la luz. Son justamente implicancias que te encuentran con otros que quizá ni siquiera conociste, que quizá no sabes ni el nombre, que quizá no sabes a qué se dedicaba tu bisabuelo, o quién era tu abuela y sin embargo esas lealtades invisibles tienen resonancia en tu vida entonces yo me animaría a decir por supuesto que también son inconscientes pero no es un término feliz para usar porque no es algo que responde a algo que en algún momento vas a poder vos retomar sino que es algo que te encuentra con el otro absolutamente desconocido para vos ...está en otro plano, está en el plano del alma. En
0: el plano del alma también puede existir información... ...que repercuta en nuestra vida cotidiana... ...por ejemplo, como eh, la lealtad al clan o a mis ancestros... ...de pobreza, de sacrificio... Eh, ...esas son lealtades invisibles... Eh, ...que uno puede estar tomando y repitiendo en su vida... ...y no encontrando respuesta de por qué no puede salir de eso...
1: Claro, por ejemplo, eh, si uno es descendiente, supongamos, de ancestros que atravesaron las guerras y de pronto han perdido todo y se han quedado sin nada y algo de todo eso quedó excluido, quiero decir, no reconocido, no honrado, no agradecido, que a pesar de tanta pérdida, Decidieron apostar a lo más grande y pasar la vida. Decidieron ofrecerse el servicio a que la fuerza de la vida pase a lo largo de las generaciones a pesar de todo. Supongamos que esos destinos no son, no son agradecidos, no son reconocidos, no son mirados con ojos más grandes. Entonces esos destinos van, por ejemplo, a través de algunos descendientes, justamente por estas implicancias, que ahora te quiero decir algo al respecto, reactualizarse como destinos de los que llegaron después, sin que quizás sea aquello que esa descendencia necesite vivir. Porque la implicancia, en realidad, a mí me gusta decirlo así, fíjate, es un intento fallido de solución. Porque cuando uno está implicado, está intentando incluir lo que está excluido, pero obviamente esto no resuelve. Lo que resuelve es la honra, es la gratitud, es el reconocimiento y es la inclusión. Definime implicado, responsabilizado, ¿cómo es? Mira, Hellinger dice lo siguiente: que uno esté implicado no te exime de responsabilidad. Estar implicado es estar ofrecido desde algún lugar al alma familiar para poder devolverle al, al alma familiar aquello que falta o aquel que falta. Así todo, esto no te exime de responsabilidad. Porque en algún momento todos crecemos y tenemos la posibilidad de poder ordenar aquello que a través de una implicancia jamás se resuelve. Por ejemplo, si a lo largo de las generaciones hay un destino de pobreza, mantener ese destino de pobreza no resuelve, redita, hasta que en algún momento de ese árbol va a aparecer alguien que va a ser un buscador, que va a tener la posibilidad de restituirle al alma familiar aquello que falta o aquel que falta, sin tener que padecer el mismo destino. ¿Por qué sucede esto? No me quiero abrir del tema, pero lo quiero mencionar. Porque la física cuántica misma dice, la información no viaja, está siempre presente. En nosotros está presente. Por eso cada vez que a través de una constelación, aparece la posibilidad, se da la posibilidad de reconciliar y de reconectar, vos ahí te das cuenta que tus ancestros lo único que anhelan es por ese reconocimiento, por esa gratitud. Y de esta manera bendicen el hecho de que vos sigas mirando hacia la vida, adelante, tal como lo dice Hellinger. Donde la vida siempre espera por nosotros. Entonces,
0: ahí hay algo muy grande para resignificar. Que es que esto ofrenda al clan por pertenencia, por ser iguales, por no trascender a mi padre en un sentido económico o intelectual también, ¿no? de desarrollo. Muchas veces en la inconsciencia o en la invisibilidad uno lo hace por amor, y eso es otra vez un amor desordenado, y sos responsable de continuarlo. Entonces cuando nosotros tomamos la primera conciencia de que estamos eh, continuando eso,
1: ¿hay algo que podemos hacer? Mucho podemos hacer, mucho podemos hacer, porque en realidad a, a mí a mi entender las constelaciones tienen esta virtud que no solo te muestran no solo te informan sino que en el mismo momento en que una constelación por ejemplo se desarrolla hay una transformación cierta que se da porque por un lado el alma familiar va a ir mostrándote los movimientos hacia la solución y a veces intervienen fuerzas mucho más grandes que Hellinger llamó movimientos del espíritu que en sí mismo traen la solución lo cierto es que siempre la solución se da respetando los órdenes del amor, propiciando movimientos de reconexión y reconciliación, y todos juntos al servicio de la vida. Muchas gracias, Sara.
0: Escuchaste. Constelaciones
1: para la vida. Con Sara Levita. We talker. Sumamos las partes.